0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 22 de dezembro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã não temos uma direção clara aqui para os ativos de risco, porém quando a gente olha aqui para as principais bolsas globais, temos um leve viés negativo principalmente olhando para as bolsas norte-americanas, enquanto as bolsas asiáticas acabam surpreendendo aqui positivamente. É, acredito né, que o investidor segue monitorando os novos dados sobre a economia americana, depois da divulgação ontem de números sobre a confiança do consumidor, que acabou gerando aí novamente um retorno sobre as expectativas de um pouso suave da economia americana, em meio né, a esse momento de aperto das condições financeiras, que leva em consideração então, a subida da taxa de juros nos Estados Unidos e, obviamente, que acaba gerando efeitos negativos sobre a economia americana. Os dados que foram divulgados ontem de confiança do consumidor vieram muito melhores do que o esperado e isso acabou renovando esse sentimento do mercado, que, como eu venho compartilhando com vocês, migra da narrativa inflação a narrativa recessão e de como esse processo vai acontecer. Vai ser um pouso suave, teremos uma recessão mais dura, é, qual vai ser a magnitude desse movimento, a intensidade, a duração, todas essas respostas a gente, a gente vai ter ao longo de 2023 e é isso que vai acabar norteando aí as alocações em renda variável. É, sobre o destaque de China, a gente acabou também tendo promessas renovadas por parte do governo chinês na priorização do crescimento econômico, o que acabou atraindo novamente investidores aí de volta às bolsas por lá e outros ativos mais arriscados. Tá? É, sobre a agenda do dia, olhando, nos estados, olhando para os Estados Unidos, quero destacar aqui que a partir das 10h30 nós teremos a divulgação de dados que incluem é, informações sobre o mercado de trabalho com pedidos de seguro-desemprego, Teremos infor informações sobre o PIB dos Estados Unidos e também dados sobre o PCI. O PCI, pessoal, nada mais é do que uma inflação que o Fed gosta de avaliar para sua tomada de decisão em relação à política monetária. É, então, vamos ficar muito atentos a esses números. Acredito que eles vão é, guiar as decisões que serão tomadas nesta quinta-feira e, obviamente, que vão servir aí como é, ponto de suporte para um mercado mais otimista ou mais negativo nos próximos dias. Conforme a gente vem comentando aqui com vocês, com a aproximação das festividades de final de ano, nós temos cada vez mais é, um mercado com menos liquidez. E isso, obviamente, que, é, com a falta de notícias, baixa liquidez, baixa participação, isso acaba influenciando também é, nas decisões dos investidores em estarem participando do mercado. Maravilha? Bom, só para a gente dar aquela repassada geral, é, olhando para as bolsas asiáticas, nós tivemos a bolsa de Xangai na China caindo 0,5%, Hong Kong subindo quase 3% e a bolsa japonesa subindo 0,46%. Na Europa, nós temos Londres subindo 0,44%, Paris na Fran, França alta de 0,03% e a bolsa de Frankfurt na Alemanha no 0,0%. Futuros norte-americanos, S&P Dow Jones caindo 0,08%, Nasdaq caindo 0,12%, VIX praticamente ali subindo 0,5%, quase no 0,0%, zero zero, 20,15 pontos, um patamar super tranquilo, então mostrando que o mercado não está temeroso, não, o mercado não está volátil, é, índice dólar DXY queda de 0,25% a 103,90 pontos, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 1%, a 3,64%, Bitcoin recuando ponto 19 16.831 dólares. E quando a gente olha para as commodities, a gente acaba tendo hoje um movimento bem mais positivo e intenso do petróleo, enquanto, enquanto outras commodities metálicas acabam apresentando um dia de queda. O petróleo WTI negociado em Nova York, se aproximando dos 80 dólares o barril, é ele que sobe nesta manhã 1,78, é, enquanto nós temos o cobre recuando 0,20, Níquel caindo 3,19 e minério de ferro em Singapura, recuando aí após uma alta ontem de 4%. Na verdade, né, essa alta de 4% acabou acontecendo nos últimos dois dias. É, sobre o petróleo pessoal, que tem hoje a sua quarta alta consecutiva, ele acaba se beneficiando do declínio dos estoques nos Estados Unidos. tá bom Além, obviamente, dos dados de confiança do consumidor por lá, que acabaram... É trazendo né, novamente esse sentimento de que a gente pode ter aí um pouso suave nos Estados Unidos. Beleza? Bom, pessoal, então com a ausência de notícias tá? e as proximidades aí do final de ano, a gente acaba tendo aí pouquíssimas novidades para comentar com vocês. mercado que vem então, seguindo a é, agenda macroeconômica, novamente temos indicadores super importantes hoje, se você é trader, se você é investidor que gosta de acompanhar o mercado, acredito né, que, olhando para o contexto internacional, é, as informações que serão passadas às 10h30 da manhã, hora de Brasília, devem dar um direcionamento aí melhor é, para o rumo dos investidores nesta quinta-feira. Beleza? Enquanto isso, é um pouco mais do mesmo. Mercado entre né, uma expectativa de recessão e um pouso suave, e como isso, obviamente, vai impactar as decisões dos grandes investidores em 2023. Beleza? Bom, agora sobre o Brasil, pessoal, a gente teve ontem a Câmara e o Senado concluindo a aprovação aí, a votação e a aprovação da PEC da Transição, no caso da votação do Senado, que teve foi uma votação que aconteceu no período da noite. A gente teve então 63 votos a favor e 11 contra. Os senadores que mantiveram aí, então o alargamento, né, o estouro do teto em 145 bilhões de reais, além de 23 bi, que serão destinados para investimentos fora do teto. Totalizando, então, o um impacto de 168 bilhões de reais por um ano. Lembrando tá, que quando o governo eleito começou a negociar a PEC da transição, havia uma expectativa né, de um gasto superior a 200 bi por quatro anos, né, ou seja, que a gente acabou tendo aí 25% disso mais ou menos, tá? um quarto disso. E obviamente que a Bolsa Brasileira acabou refletindo né, essa sinalização de menores gastos. Não é à toa que a gente teve um forte fechamento da curva de juros aqui no Brasil e que isso acabou culminando uma melhor precificação das ações ligadas à economia doméstica. Ainda falando sobre essa PEC, ela manteve aí, né, a, essa, esse prazo né, de um ano e passou a tratar a destinação de 19,4 bilhões que estavam alocados nas emendas dos relatores. O Congresso que deve votar então hoje o orçamento para 2023. E com a aprovação dessa PEC da transição, pessoal, muito provavelmente, o mercado também segue aguardando hoje, é, o pronunciamento né, do presidente eleito Lula, que acontece a partir das 9 e meia da manhã, e obviamente que acreditamos que ele deve divulgar aí os seus novos ministros, Lembrando que para a área econômica ainda faltam os nomes para as pastas do planejamento, gestão e indústria e também para a pasta do comércio. Dentre as expectativas, né, nós temos aí a Sterdeck e Walkman que seguem cotados e já que Lara Rezende né, teria recusado aí o convite, de acordo com as, as reportagens dos jornais e também são esperados os anúncios dos secretários do Tesouro e Política Econômica do Ministério da Fazenda, ah, muito importante aí a composição deste time para o mercado entender aí o que nós teremos de viés do próximo governo em relação a gastos, investimentos eh, e, obviamente, reformas. Né? A gente entende que o governo do PT não foi um governo reformista enquanto ele esteve no poder, mas, enfim, vamos ver se existe alguma possibilidade do tipo e qual deve ser o direcionamento aí que o governo deve dar para 2023. Beleza, são fatos né, e dados super importantes para o mercado entender é, e fazer as suas apostas aí sobre a trajetória de juros aqui no Brasil, certinho? É, enfim, pessoal, então acho que essas são as novidades quando a gente olha aqui para o Brasil. Novamente, a gente tem, a gente ainda está com um viés de bastante cautela, um viés bastante conservador, é, digamos, né? Depois aí do das eleições presidenciais. É, a gente teve um mercado que ficou bastante agitado, bastante temeroso em relação a, a, tudo que, a, a todos os posicionamentos né, do governo eleito, as pessoas que foram escolhidas, e enfim, acho que vai ser 2023 tende a ser um ano bastante desafiador nesse sentido de nós entendermos o quanto que as reformas que foram feitas no passado vão trazer uma resiliência para a economia brasileira, o quanto que o impacto né, sobre a possibilidade de termos uma nova China, né, uma China se reerguendo em 2023 e como isso poderia ser positivo para o Brasil, é, a questão também da economia americana, lembrando que o um enfraquecimento da economia americana poderia levar a uma desvalorização do dólar, mundialmente falando, que poderia ser positivo, e o quanto né, que os dados de inflação aqui no Brasil serão persistentes ou não. Acho que são informações super importantes, porque a grande questão é o seguinte, pessoal, é, a gente entende né, que a economia brasileira pode patinar porque os juros estão em um patamar muito elevado. Então, qualquer fator que nos leve a entender, ou que faça com que o mercado entenda que exista espaço para uma redução da taxa de juros. Isso, obviamente, vai culminar num sentimento mais positivo em relação ao desempenho dos ativos de risco. tá bom? Então, é essa relação que o mercado vai buscar. O que o governo vai fazer, o quanto que a China vai crescer, o quanto que o dólar vai ou não valorizar, são fatores que juntos, combinados, Vão passar para a gente né, um direcionamento sobre o que se teremos aí de taxa de juros no ano que vem. E, obviamente, quanto mais alta a taxa de juros, menor expectativa de crescimento, pior para a precificação dos ativos. Quanto mais espaço para redução de juros, melhor para a economia brasileira, mais espaço para valorização das ações. Certinho? Bom, só para encerrar aqui, a gente teve, é, olhando para o noticiário corporativo, é, além dos diversos anúncios né, de pagamentos de proventos, distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio, nós tivemos a Embraer é, informando que entregou à canadense Porter Airlines as primeiras duas unidades do E195-E2, de um total de 50. Lembrando que na véspera do ano novo, a Embraer vai entregar mais três aeronaves. E no total, a Potter possui uma encomenda com a Embraer para até 100 aeronaves e 195-2. Tivemos também a São Carlos, ela que anunciou a venda de propriedades nas cidades de Bauru e São José do Rio Preto no valor de 43 milhões de reais. Essas propriedades que estão 100% alocadas para as lojas pernambucanas e o valor de venda foi 20% superior. É, perdão, 24,8% superior do valor de aquisição. E por fim, nós tivemos a Vivara, ela informou que concluiu em 2022 o seu maior plano de expansão anual, com 53 novas lojas, a companhia que encerrou então o ano com 36 operações é, novas, sendo 243 lojas Vivara, 72 lojas Life e 21 quiosques. É, enfim, notícia positiva, a Vivara conseguindo, mesmo aí em meio a um cenário bastante desafiador para o varejo, ela conseguiu aí entregar o seu plano de crescimento. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!